1: Elke twee weken hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen. Mijn naam is Ben Tigelaar en deze keer heb ik een duo op bezoek. Bas Wouters en Joris Groen, de schrijvers van de bestseller Online Invloed. Welkom jongens, fijn dat jullie er zijn. Hartstikke mooi. Dankjewel. je Even een paar dingen uit jullie biografie. Joris Groen, psycholoog, gedragsontwerper heb ik hier staan en ondernemer. Wat is een gedragsontwerper?
0: Ja, gedragsontwerpers die eigenlijk systematisch probeert uh, gedrag te beïnvloeden... Uh, door middel van design. En dat kan zijn een website, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld de fysieke omgeving. Oké, okay, dus je
1: maakt iets om het gedrag te beïnvloeden, zou ik maar zeggen.
2: Mooi. Helder. Uh,
1: Bas Wouters, ondernemer. Je bent onder meer oprichter van keukenplaats.nl. Dat is eigenlijk vooral een website, heb ik altijd begrepen.
2: Klopt, zoals ja? het portaal om mensen naar de showroom te overtuigen om daar naartoe te gaan.
1: Ja, dus ook echt hen zo'n ervaring met dus het designen van zeg maar, online omgevingen die het gedrag van mensen beïnvloeden. Ja, absoluut. Ja, en ook overtuigingsexpert. Want jullie zijn beide in de leer geweest bij een paar wereldberoemde mensen. Ik heb hier een paar namen staan. Ik weet niet of iedereen ze kent. Maar ik ben er erg van onder de indruk. Robert Cialdini. Dat is echt een grootheid op het gebied van beïnvloeding.
2: Ja, hebben jullie beiden bij gestudeerd, begrijp ik? Yes, ik ben een van zijn uh, certified trainers. Er zijn er twintig in de wereld en vijf in Europa. Oké. Okay. En ik heb het genoegen gehad om een jaar bij hem persoonlijk in de leer te zijn. Dus dan ben je echt één op één, word je door hem opgeleid... om zijn materie te kunnen implementeren en anderen daarbij te kunnen helpen. Heel
1: gaaf, dat is dus Bas die dat net zegt. En beide zijn jullie volgens mij bij B.J. Fogg uh, in de leer geweest, hè?
0: Ja, precies. We, de, we zijn Certified Tiny Habits, Habits Trainers. Oké, okay, Dus ja. uh, we hebben de cursus van B.J. Fogg uh, gevolgd uh, ja. afgelopen jaar.
1: En B.J. Fogg, dat is een van de grondleggers eigenlijk van het nadenken... over hoe je online omgeving maar ook computeromgevingen vormgeeft ge, vorm om gedrag te beïnvloeden. Dat is echt een beetje zijn, zijn ja, vakgebied, de, de, de zou je kunnen term zeggen.
0: gedragsontwerp is uh, behavior design, komt van hem. Ja. En uh, ja, hij is inderdaad begonnen met, met digitaal. En gek genoeg is hij daarna ja, zich meer gaan richten op ja, gewoon beïnvloeding... Ja. gewoon in je, in je eigen huis. Of, oh, en ook de dagelijkse dingen zo,
1: op gebied van gezondheid en zo. Maar, Precies, ja, ja. maar een paar hele grote uh, mensen zeg maar uit het vakgebied... Hè, geloof ik ook een van de oprichters van Instagram, klopt dat... Dat ja, dat de, waren
0: allemaal studenten van hem. Dus allemaal studenten
1: heeft van die heeft
0: veel Zijn denken heeft ongelooflijk veel invloed gehad... Uh, in ja, zeg maar, hoe de digitale wereld nu is uh, ingericht.
1: Ja. Nou ja, gedrag... En die online omgeving. Daar gaan we met elkaar over hebben. Want, uh, zeker in de periode, zeg maar, waarin we nu zitten, dat heel veel mensen verplicht zijn thuis te werken, doe je heel veel meer online dan je daarvoor deed. En je bent eigenlijk ook voortdurend bezig met beïnvloeden. Want je zit in een Zoom-vergadering, probeer je iemand te beïnvloeden. Ik stuur heel veel mails, dan wil ik ook dat mensen dingen gaan doen. Ik doe dingen in social media. En dan wil ik ook eigenlijk wel, ja, dat mensen daarop reageren. Dus het is niet alleen maar voor, laten we zeggen, de booking.com's van deze wereld, maar. Iedereen is eigenlijk bezig met online invloed, zou je kunnen zeggen op dit moment.
2: Ja, absoluut. En daar wil ik graag bij aanvullen. Op het moment dat jij er succesvol in bent... zul je niet alleen zakelijk, su zakelijk succes boeken... maar ook persoonlijk gelukkiger zijn... doordat meer mensen gaan doen wat jij wil. Ja. denk daarbij ook... en dat is misschien iets minder online... maar het overtuigen dat je kinderen... hun lessen goed volgen in deze tijd. Uh, dat zit ook een online spectrum aan op het moment. Nou, zo kun je allemaal... Ja, dat is grappig. Je voorkomt, dus, ja, ja. je
1: voorkomt dus ook een hoop frustratie in de opvoeding... als je gewoon een beetje jullie boeken gewoon wat beter zou lezen. Ja. Nou, we gaan dus daar... Op, in, op, op dat gebied, wat verder duiken er dus wat in. Ik ben heel benieuwd, uh, gewoon ook naar jullie eigen verhalen. Wanneer realiseerden jullie je nou dat je dacht: nou, dit is eigenlijk wel heel erg belangrijk? Potverdikkie, dit is dit, dat, dat die online omgeving en, en, en daar invloed hebben op gedrag. Uh, Joris, als ik het jou
0: mag vragen, wanneer kwam die fascinatie bij jou? Ja, ik, ik, ik was webdesigner en ik uh, psychologie gestudeerd. Dus ik probeerde eigenlijk altijd psychologie toe te passen. Uh, maar het, het, het moment dat weet ik eigenlijk nog als ik eigenlijk voor het eerst echt webdata ging bekijken. Dus je hebt iets gemaakt en je ziet vervolgens echt hoeveel bezoekers er komen en hoe verdomd weinig van die bezoekers dan eigenlijk ook maar doen wat jij had gehoopt: ja. zich inschrijven of iets bestellen of ook, ook wel zeg maar één ding hè, een kreet achterlaten. Het was dan veel voor campagnewebsites. campagne websites. Ja. ja. Um, en toen dacht ik ja, ik moet eigenlijk een manier, er moet een manier zijn om het zo te ontwerpen, zo in te richten dat je zeg maar maximaliseert. Het, het gedrag wat je zeg maar wil hebben. Ja, dus ze
1: komen wel, maar ze
0: doen niet wat jij wilt. Nee, en dat, precies. En
1: dat, is, dat was. Uh, ja, en, ja. en dat is natuurlijk mooi. Dat kan je online echt heel goed zien.
0: Ja, ja. Ja, en ja, toen kwam ik erachter dat dat gewoon helemaal niet was. Dat eigenlijk de meeste ontwerpers, uh, mensen die met online bezig waren... gewoon maar wat deden. Gewoon heel erg intuïtief elkaar nadoen. Ja. En dat er niet een hele mooie systematische wetenschappelijke methode nog was. Schrijf jullie ook dat in je boek
1: dat, dat, dat mensen vaak kijken naar nou ja, de best practices die er zijn. Je, nou, hoe doet Amazon dat? Of hoe doet bol.com dat? En dan maak je gewoon iets na. Maar eigenlijk is dat niet de goede manier. Je moet echt gaan nadenken over welk gedrag wil ik zien. En dan daar systematisch aan toe werken. Dat vond ik echt een heel mooi inzicht... Ook in jullie boek, inderdaad. Precies. Ja. 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 Hey Bas, wat was voor jou de fascinatie met online gedrag? Waarom, is,
2: ja, waarom heb je je loopbaan daar eigenlijk helemaal op gericht? Ja, het is uit ondernemerschap ooit gekomen. Uh, een jaar of vijftien geleden in het MKB was de mindset echt om bezoekers aan te trekken nog. Nou, dat veranderde al vrij snel, want je realiseerde dat 99% van je bezoekers niet doet wat je wil. Dus je gaat erover okay, nadenken: ja. Ja. <laughs> hoe kan ik dat wel realiseren? Um, dan is je eerste instinct, nou dan ga ik aan mijn klanten... of potentiële klanten vragen wat ik moet doen. Daar denken heel veel mensen over na. Vervolgens kwam ik erachter dat er heel veel onderzoeken zijn... die aantonen dat mensen zelf niet goed weten wat hen beïnvloedt. Even een kort voorbeeldje, een bekend ja, ja. onderzoek in Californië vragen ze over... Wanneer, waarom zou je energie gaan besparen? En dan zeggen ze: Het milieu voor je kleinkinderen, een betere toekomst voor geld, of omdat je buren het al doen. De meeste mensen beantwoorden voor het milieu. Ja. Ze voeren de test een tijd later uit en blijkt milieu de minste impact te hebben. hebben en de buren doen het al de meeste. Ja. Dus we wist, toen ik dat realiseerde, als ik dus aan mijn klanten of potentiële klanten vraag, wat wil, waarom zou je voor mij kiezen, krijg ik nog niet eens juist de juiste antwoorden. Dus op dat moment moest ik op zoek naar wetenschap. Wat ja. is bewezen? Wat creëert gedrag? En toen heb ik daar een gigantische fascinatie ontwikkeld. Als je Gaat nadenken hoe wij keuzes maken en hoe wij tot bepaald gedrag komen, en zo uh, ben ja. ik mijn carrière daar verder aan op gaan hangen.
1: Ik vind het heel leuke verhalen. Het fascineert mij ook enorm, maar precies datgene wat je er net ook al noemde: dat heel veel mensen niet doorhebben wat hen motiveert tot bepaald gedrag, wat hen aanzet tot bepaald gedrag. Dat vind ik zelf ook heel fascinerend. Maar ook dat we van onszelf vaak niet eens weten. Dat is natuurlijk ook wel nou, goed. Uh, we gaan eens dus eventjes een stapje verder, want nou zit ik te luisteren en ik denk: oké, okay, die mensen zijn gefascineerd door online invloed, hebben daar een boek over geschreven, weten er heel veel van. Van. En nou zit ik na te denken over die vraag. Denk Ik oh ja, daar ah, ben ik eigenlijk ook niets mee bezig. Hè? Ik stuur dus mijn mails naar collega's toe. Ik doe die vergaderingen online. Misschien heb ik wel een eigen uh, LinkedIn-pagina. Of ik heb misschien zelfs wel een eigen website als freelancer of zo. En, en ik heb er nog nooit over nagedacht... Uh, dat eigenlijk dat het allemaal gedragsbeïnvloeding is waar ik mee bezig ben. Eigenlijk. Wat is nou een eerste babystapje om me daar een beetje in te gaan verdiepen. Om een beetje te leren begrijpen hoe ik daarover kan nadenken... en daar effectiever in kan worden. Wat zou ik moeten doen?
2: Um, als eerste zou ik zeggen... Een soort van bewustwording. In ons boek beschrijven twee systemen. Daniel Kahneman is Nobelprijswinnaar in 2002. En die beschrijft twee systemen in ons brein... waar die onze keuzes beïnvloeden. Systeem 1 en systeem 2 heeft hij het ook gemakshalve genoemd. Ja. ja het is een soort metafoor. en het zijn twee manieren van werken in je brein, hè, begrijp ik. Ja, exact. Ja. Ja, even heel kort door de bocht. Het is je onbewuste, semi-emotionele brein... en je bewuste, rationele brein. Mijn advies vaak ook aan teams is... Maar aan, ieder, aan elke luisteraar... je gaat natuurlijk nadenken... hoe ga ik iemand overtuigen? Alleen dat doe je heel bewust, rationeel. Ja, ja. Het gevolg is, je gaat heel veel beargumentatie benoemen die systeem 2 gaat triggeren. Wat Kahneman echter aantoonde is dat 90 tot 95 procent van de keuzes... de meeste impact door systeem 1 wordt gemaakt. Dat zijn die
1: intuïtieve, snelle keuzes waar we helemaal niet zo over reflecteren. Ja. Exact. Ja.
2: Dus de kunst is om na te denken met systeem 2... hoe kun je systeem 1 beïnvloeden en daarvoor... Moet je zelf net andere vragen stellen.
1: Ja, en dan kom je dus precies met het punt uit waar we net over hadden. Dan kom je er dus niet met gewoon maar mensen vragen, maar dan moet je toch je wetenschappelijke materiaal een beetje kennen. Je moet in ieder geval de principes van beïnvloeding moet je leren kennen. Ja, exact. Ja. Ja. Als, we, als we nou daar naartoe gaan, dus ik. ik Oké, okay, ik ben me ervan bewust. Ik ben dus eigenlijk bezig met beïnvloeding. Een groot deel van mijn werk, gewoon euh, nou ja, op kantoor ook natuurlijk, maar zeker ook online, ben ik dus bezig om invloed uit te oefenen op collega's, op klanten en op mensen met wie ik verder nog, verder nog samenwerk. En ik snap dus dat dat voor een groot gedeelte te maken heeft met dat onbewuste brein aan die andere kant, zal ik maar zeggen. Dat intuïtieve brein. Maar hoe werkt dat dan? Wat, wat zijn dan dingen die je daarover kunt leren?
0: Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld een, een tekst schrijft... Hè, de, de subject-lijn van, van de e-mail die je uitstuurt... dan, uh, dan moet je nadenken... dat is eigenlijk het eerste systeem wat dat te lezen krijgt... dat is ons onbewuste automatische systeem 1. Hè, dus we, zijn, dus we lezen eigenlijk dingen zonder dat we daar bewust van zijn. Hè, dus we zeggen ook... systeem 1 kun je het best vergelijken met een kind van zeven. Het kan okay. net lezen, ja. maar echt hele moeilijke woorden of constructies... Ja, die, die begrijpt hij niet. Maar veel heel mooi. In jullie boek schrijven jullie, sommige mensen
1: noemen dat dan het reptielenbrein. Dat is een, terren, een, terren, uh, of een term die je vaak hoort. Maar jullie zeggen, ja, dat is eigenlijk niet zo'n leuke, vriendelijke term. Het is dus volgens mij ook een hele oude term. En die komt legacy in de jaren 40. Ja, dat is
0: Freudiaans, zeg maar. Ja, dus, ja, dus, ja. Uh... Jullie
1: zeggen, vergelijk het maar met een kind van zeven. Dat is iets Precies. wat sympathieker ook.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en dat kind van zeven, dat, uh, dat, uh, dat is heel snel en dat staat altijd aan. En dat op een gegeven moment denk van nou, dit is interessant. En dan waarschuwt dat kind van zeven eigenlijk jouw bewustzijn. En die gaat dan, daar is gewoon wat meer aandacht aan besteden. Ja. Uh, dus de eerste signalen die je geeft, ook al wil je iemand met rationele argumenten bereiken, ook
1: al zou je dat willen, dan nog moet je de aandacht ervoor op zijn minst krijgen via dat uh, systeem 1, hè, het kind van 7, zeg maar. Ja.
0: Dus ja. als je iets geschreven hebt, kijk er dan nog eens even naar... door de bril van een kind van zeven. Probeer je in te leven in dat kind, je, ja. je inner child. En, en, en stel jezelf dan de vraag van, ja, zou mij dit aanspreken? Word ik hier wakker van? Ja. En uh, ja, vaak is het antwoord dan nee. En dan moet je het gewoon herschrijven, versimpelen... zodat je het ja, op die manier uh, naar buiten gaat brengen. Oké,
1: okay, dus ik ben er bewust van. Ik snap dat ik op die manier moet kijken... door de bril van een kind van zeven, zal ik maar even zeggen. Uh, Bas, een uh, volgende stap. Als ik nou iets meer hierover zou willen weten... En ik zou echt even wat door willen graven. Wat zou ik kunnen doen?
2: Ik zou het graag aan de hand van een paar leuke voorbeelden beantwoorden. Omdat de luisteraars wellicht leuk, goed aan het denken zet. Voorbeeld, een onderzoek. Meer dan 100 miljoen posts op social media. Wat maakte nu de meeste interactie, meeste likes, meeste shares en meeste comments? Waren de titels Will Make You? Oftewel, dit gaat jou... Zo okay. goed maken. Dit maakt dat je de beste podcast van Nederland kunt ontwikkelen. De, hierdoor maak je jezelf de beste online beïnvloeder. Dat soort posts triggeren dus systeem 1 enorm, waardoor je die spin-off krijgt. Grappig. Dus
1: een post op social media waarbij je dus mensen belooft: van dit gaat jou als het ware veranderen naar een betere situatie. Dat vinden mensen dus. Onbewust heel aantrekkelijk.
2: Exact. Ja. Ja.
1: Bewust zeggen ze wat een, een, een volksvlakkerij of uh, dat trap ik niet in. Maar onbewust gaan we daar dus allemaal voor.
2: Exact. Ja, ja.
1: This will make you.
0: Ja. Ja, en dan je kan daar ook een emotie invullen. Hè? Dus dit gaat je aan het huilen maken. Dit gaat je aan het lachen maken. Dit gaat jou verbazen. Uh, dat soort uh, termen daar systeem 1. Heel erg gevoelig voor. Ja, ja. Dat, dat triggert die nieuwsgierigheid.
1: In, in het boek uh, gaan jullie erg uit van het uh, gedragsmodel van die BJ Falk. We noemden hem al eventjes in het begin. Hè? En die noemt een paar verschillende dingen. Die zegt in ieder geval moet het heel makkelijk zijn voor mensen om iets te doen. Want uh, ja, dat, dat noemt hij dan ability. Hè? Je moet het heel makkelijk kunnen doen. En aan de andere kant speelt motivatie ook een hele belangrijke rol. En dit zijn een beetje die, die motivatie dingen. Dat je, de, dat je denkt van, oh, dat zou toch wel heel gaaf zijn als dat kon. Ja. Exact, ja. ja. Maar dan moet het tegelijkertijd ook dus makkelijk zijn... Om, om met één klik misschien zeg maar dan ook te zeggen... en doe me dat dan ook maar, of zo.
0: Ja, dus het, dat is eigenlijk het, 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 de kern van gedragsontwerpen. En dat is een van de grootste denkfouten die we maken... waarmee we eigenlijk geboren worden... is dat wij denken dat gedrag optreedt als mensen daar zin in hebben. Als ze gemotiveerd ja. zijn. Um, hè, we willen het. Uh, en als gedrag. Dat
1: is, is toch wel belangrijk, want het voorbeeld dat Bas net noemde, dat gaat toch wel omdat je heel graag iets wilt? Of dat je dan op zijn minst raakt
0: bij mensen? Ja, nou, het is een kleine boost van motivatie. Maar er is natuurlijk een. Er is altijd een soort van level van motivatie. Maar wat heel erg belangrijk is, is of dat gedrag makkelijk genoeg is. Ik zal okay. je een voorbeeld geven. Uh, ik meen, misschien herken je dat wel. Je stuurt een appje, je ziet de blauwe vinkjes verschijnen, maar je krijgt geen respons. Nou, het eerste wat je denkt is. Waarom wil die persoon mij Precies, niet? Precies, ja, waarom ziet hij mij niet? Wat ja, is er aan de hand? hier? is er mis? Ja. Het is in onze relatie, dus je gooit het gelijk automatisch op motivatie. Ja. Terwijl als je analyseert, en de meeste reden dat het niet gebeurt is, ability, Iemand is niet in staat op dat moment om te reageren. Of het is even te moeilijk. Of er zijn, komen andere appjes binnen. of uh, hè, dus er kunnen allerlei redenen zijn... waarom ja. het gewoon net even te moeilijk is op dat moment. En maar wij gaan eigenlijk altijd onbewust uit van motivatie. En dat zit zo in ons in elke marketeer, ontwerper, dus dat we altijd maar proberen te motiveren, te motiveren. Ja. Maar het is ook, het het is ook de, gewone,
1: de de common sense verklaring van bijna het meeste gedrag. Ik herinner ja. mij dat een, nou, volgens mij was het een paar jaar geleden was er een enorme discussie over roken in Nederland en of je niet de tabaksindustrie moest aanklagen en waar wat artsen waren ook mee bezig. En dan volg je de online discussies een beetje en dan zie je dat de meeste mensen die dan op allerlei websites reageren op die artikelen die zeggen ja maar mensen roken toch gewoon omdat ze dat willen en als je wilt stoppen ja dan stop je toch gewoon. Ja. Het is het idee, als je maar gemotiveerd bent, dan komt alles wel goed. Maar jullie zeggen dus, ho, wacht even, dat is echt dus een misvatting. Motivatie is dus maar een heel klein stukje van het verhaal.
0: Ja, zeker. En bij roken is dat helemaal het geval. Als je wilde mensen stoppen, dan moet je het gewoon onmogelijk maken of ontzettend moeilijk. Maar het is nog steeds super makkelijk om overal sigaretten te halen. Ja, en je kan ja. de prijs omhoog gooien, maar als je het ook fysiek heel moeilijk maakt, zodat je echt heel ver moet lopen. Je moet eerst om, een heel stuk kopen. hard lopen om ja.
1: je sigaretten te krijgen. Uh, <lacht> dan dan dan
0: dat ga is wel je grappig, ja. Ja,
1: maar ability, dat is echt dus zeg maar uh, wel een hele belangrijke factor. En is het dan, ja, we noemen het net over sigaretten kopen. Dus het is niet alleen maar online. Maar online is het wel heel makkelijk zichtbaar. Hè? Dat, dat iets soms ingewikkeld is. Dan moet je heel veel velden invullen. En dan denk je, nou, ik heb er al geen zin meer in. En bij andere websites is het gewoon één klik. Hop, en je hebt het al gekocht,
0: gekocht bijna. Zo. Precies, ja, dus Amazon ja. Die heeft die one-click checkout. Die hebben ze gepatenteerd. Uh, ik geloof voor een miljoen ook weer doorverkocht aan, uh, aan Apple een keer. Zeg maar, zo belangrijk is dat. hè dat is dus een
1: one-click die... checkout voor de mensen. Die Amazon niet kennen, wat betekent dat?
0: Ja, dus dat je eigenlijk, als je een account hebt en dat je met één klik dat je het gekocht hebt. Ja,
1: dus nou ja, je, mensen die dat... Amazon niet kennen, die zijn er bijna, denk ik, niet, maar die het niet <laughs> gebruiken. En dus, dus, met één klik heb je het dan gekocht omdat al je gegevens ja. al een keer vastgelegd zijn.
0: Ja, ja, precies. Dus dan krijg je gelijk de bedankpagina van, uh, van bedankt, je hebt het gekocht.
2: Ja, ja. Daaraan, aanvullende, dat, dat levert Amazon binnen een recordtijd 300 miljoen extra omzet op. Dus dan nou kan je okay. het, het gedrag bepalen, motivatie. Waren we ineens meer gemotiveerd om te gaan kopen? Nee, het was gewoon veel makkelijker. Dus ja. ontstond het gedrag vaker. Een ander leuk voorbeeld wat ik vind, terug naar Nederland. Uh, maximale studentenleningen. Er is veel om te doen. Ze willen het ook ja. gaan meenemen in hypotheekfinancieringen. Als mensen van school komen, dan kunnen ze geen huis kopen. Maar 68% van de studenten leende maximaal. Toen gingen gedragsontwerpers die casus bekijken en die zagen de standaardinstelling, zoals wij default-instelling noemen, stond op maximaal lenen. Ja, Toen ja, ze die ja. veranderden naar het minimaal lenen, lenen nog maar 11% het maximale leenbedrag. Dus niet...
1: zo belangrijk is dus gemak, hè? Dus dat de meeste mensen kiezen dus gewoon wat van tevoren aangevinkt staat op een website. Dat is ongelooflijk, ja, ja. ja. Ja, dat is wel heel interessant. Die B.J. die noemt nog een, een ander element. Want ik heb jullie boek natuurlijk goed gelezen. Maar ik was ook wel een, een beetje vertrouwd met het werk van B.J. Ik vind het heel interessant. Dus ik vind het ook heel leuk dat ik jullie hier ja, dit soort dingen mag vragen. <laughs> maar hij, hij zegt dus ook van, je hebt dus de, de ability is dus belangrijk. Het moet dus heel makkelijk zijn voor mensen. Uh, motivatie. En liefst dan even een boek, boost in motivatie, zoals jullie zeggen. Dat je even getriggerd wordt als het ware van, uh, van uh, oeh, dit is wel heel spannend. Maar dan moet ook een, een prompt zijn, uh, zoals jullie dat noemen. Hè? Een soort, soort ja, een soort, nou ja, ik noem het net voor trigger. Maar eigenlijk, dit is dan eigenlijk de trigger die ervoor zorg zorgt dat je in beweging komt. Kun je dat eens uitleggen? Wat is, als ik nou nog niet in deze materie zit. Wat, wat is dat, een prompt? En waarom is het zo belangrijk?
0: Ja, dat is, dat, is, dat is het moeilijkste zeg maar om uit te leggen. Dat duurt altijd even voordat dat, dat kwartje valt. Om te begrijpen, wat is nou een prompt? Nou, de definitie is, een prompt is datgene wat jou aanzet tot gedrag. Dus iets van buitenaf. Uh, wat echt aan jou vraagt om iets te doen. Of ja. jou eraan herinnert om iets te doen. Hè, dus in de online wereld zijn dat de subjectlines van e-mails, zeg maar, die massaal verschijnen in jouw in jou inbox. Maar het kan ook zijn een kleine push-notificatie. Of uh, een kopje, wat heel erg opvalt ineens en wat jou uitnodigt... om te gaan lezen wat eronder staat. Ja. Dus dat zijn prompts in, uh, in online design.
1: Dus ieder teken, ieder signaal... alles wat bij jou binnenkomt zintuigelijk... wat jou kan aanzetten tot gedrag... dat kan dus een prompt
0: zijn. Ja, precies. Ja. En een beetje Fox zegt eigenlijk doen wij... maar heel weinig dingen zomaar uit onszelf. Ja. Dus er is altijd een extern iets... wat ons daartoe aanzet. En als je daarvan bewust bent, dan ga je heel anders kijken naar, naar websites en naar ja, eigenlijk alles ja. wat je ontwerpt.
1: En dat betekent dus ook dat alles wat je maakt en alles wat je laat
0: zien aan jouw bezoeker, kijker, eh, moet
1: dus er eigenlijk op gericht zijn om dus gedrag te triggeren ook. Dat is dan eigenlijk de bedoeling, of niet alles?
0: Ja, dus het is eigenlijk heel raar als je kijkt naar de meeste websites, dan op een gegeven moment dan valt het gewoon dood. Dan is er gewoon niet iets wat heel duidelijk aan jou vraagt wat je vervolgens moet doen. Of een andere fout dat is dat er... 20 prompts tegelijk op een website staan. Ja. He, dus je kan inschrijven, maar je kan scrollen, maar je kan dit gaan lezen. Er is nog een knop. Uh, van alles tegelijk. Ja. En dat werkt dus ook niet.
1: Ja, dat herkennen we wel aan een restaurant. Waarbij je in een menukaart krijgt met 30 gerechten erop. En ook nog allemaal met zogenaamd grappige namen. Dan haak ik al altijd de weg. Ja, op, het een restaurant,
0: daar, ja. Daar, ja, daar word je eigenlijk geacht. Het is raar om daar weg te lopen. Maar een website ben je natuurlijk gewoon binnen ja. Ja.
2: Een milliseconden ben je weg. Ja, Bas, hoe, hoe zie jij dat? Ja, leuk om daarop aan te haken. Wij noemen het concurrerende prons. Maar wat bedrijven of personen vaak denken... ik heb heel veel te vertellen... en mensen moeten dat e-boekje van mij downloaden... ze moeten daar naartoe klikken... en oh ja dit wil misschien ook nog een deel van mijn bezoekers. Dus we gaan alles... In een schermpje stoppen, wat allemaal mogelijk is. Ja. Zij ooit voor een bekend automerk, een interessante casus. Die wilde proefritten. En op hun homepage of de pagina waar het tot stand moest komen, werd van alles. Want misschien willen die mensen wel eerst deze informatiebroschure. Of willen ze eerst deze calculator doen. En alles werd erbij gedaan. Conversie 0,4%. Toen alle prons, andere prons, werden verwijderd steeds de conversie naar 8%. Dat is een stijging van dat zijn, 2000% in dat zijn resultaten. grote verschillen, ja. Twintig
1: ja. keer zoveel, ja. 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 Het grappige is, ik zit natuurlijk ondertussen ook een beetje na te denken ik heb zelf ook een website, en daar staan er ook wel heel veel verschillende dingen in, want ik denk dan bij mezelf, ja, ik ben, uh, nou ja, uh, schrijver, dus mijn boeken moeten erop, maar ik maak ook een podcast voor BNR, dus de podcast moet er ook op. Ja, binnenkort doe ik ook nog ergens, uh, geef ik ergens les, dat moet er ook op. En eigenlijk zeggen jullie, ja, Tichelaar, dat vind jij allemaal wel interessant, maar dan moet dus niet doen?
0: Ja, het kan wel. Alleen je moet ze niet tegelijk aanbieden, maar zeg maar achter elkaar. Dus je moet gewoon, jij moet gewoon gaan kiezen wat vind je nou het belangrijkst en waar waar ga je de meeste mensen mee verleiden. Ja. En als we daarmee klaar zijn, dan bied je het volgende aan. Ja. En dat is ongelooflijk moeilijk om zelf te doen. Nou, dit is een
1: website en dat is zeg maar een soort professionele benadering. Maar ik, ik denk dan ook, soms schrijf ik gewoon een e-mail aan iemand anders. En dan wil ik van die persoon, wil ik best wel een hele hoop verschillende dingen. En dan, dan als ik dan soms mijn eigen e-mails teruglees... dan denk ik, nou, dat snapt helemaal niemand meer. Want eigenlijk moet je ook in een e-mail misschien op dezelfde manier werken. Dat je maar één ding gewoon vraagt of misschien twee. Maar hoe kijken jullie
0: daarnaar? Ja, zeker. De één-prompt-strategie moet je eigenlijk altijd toepassen. De één-prompt-strategie is één, prompt één strategie. Prompt strategie. Dus Eén
1: ding wat je iemand wil laten vraag doen.
0: Vraag om één gedrag in één e-mail. En als je, okay. als je drie dingen wil, stuur dan drie e-mails. Oké. Okay. En, en, en denk ook na wanneer je ze stuurt. Hè? Op welk moment. Is diegene op het moment dat hij die e-mail opent... in staat om te doen wat je vraagt...
1: Oké, okay, ja. Dus als je iemand vraagt om even iets uit te zoeken voor jou... en je doet dat op het drukste moment van de dag... dan weet je dat gaat lang duren. Want die mail gaat hij vergeten. Daar kan hij nu toch niks mee doen.
0: Precies, ja. ja? Dus dan, dan kan je hem beter later sturen. Of in ieder geval een herinnering.
1: Oké, okay, dat is wel heel mooi. De één strategie, die kunnen we allemaal onthouden. Uh, ik moet eventjes naar een ander onderwerp met jullie. En daar kunnen we niet omheen. Dat is hè, uh, Jullie noemen het zelf in je boek... de olifant in de kamer die benoemd moet worden. Want uh, allemaal weten we dat we de hele dag door op het werk elkaar wel aan het beïnvloeden zijn. Maar tegelijkertijd hebben we soms ook een enorme hekel aan al die professionele beïnvloeding. Het gevoel dat je ja, als het ware voortdurend belaagd wordt door hele slimme online marketeers... die allemaal apps ontwikkelen waar jij verslaafd aan raakt. En ook nog erger, je kinderen ook. Hoe kijken jullie daarnaar? Wanneer, wanneer uh, ga je daar de grens in over, vinden jullie?
2: beschrijf beschrijven in het boek natuurlijk zes zaken. Even de casus aan zich. Vertel je de waarheid? Is het natuurlijk om iets zo te presenteren? En is het wijs? Met name is het wijs? Zou degene als hij nu op jouw verzoek ingaat... de volgende keer ook nog op een ander verzoek in wil gaan, ja. willen gaan? Dat is natuurlijk een goede test om voor jezelf al af te spelen spelen in je hoofd. Okay, dus dan, je, zegt, je moet
1: jezelf in ieder geval een paar vragen stellen... voordat je met beïnvloeding aan de slag gaat. En dat is de vraag... Uh,
2: do, doen ze nog even een keertje voor mij? Vertel ik de waarheid? Zou ik dit aan mijn vader, moeder, broer of zus zo vertellen? Ja. Is het natuurlijk om het zo te presenteren? En daarmee bedoelen we soms soorten aanbiedingen... gefaked als aanbieding... terwijl de korting niet of nauwelijks aanwezig is. Maar okay. doordat er sale bij staat... ontstaat toch die onbewuste drang... om met dat verzoek in zee te gaan. Ja. En is het wijs... Oftewel, zou diegene de volgende ronde meer met mij in zee willen gaan als hij hier ja zijn. Oké, dus dan maak
1: ik hier vrienden mee, zeg ja, maar. Ook als ze doorhebben wat ik wat ik heb gedaan. Juist. Ja, precies. En jullie zeggen, er zijn er meer dingen waar je nog op moet letten bij de ethiek
0: van de online beïnvloeding. Ja, dat heeft dan vooral te maken met het ontwerpen. Hè. Dus uh, als je aan het ontwerpen bent. Dan uh, denken we van ja, iets wat we niet willen dat mensen lezen. Zoals bepaalde die, die voorwaarden. Of uh, dus dat je... Uh, oh, de, over, de, de kleine lettertjes. Kleine lettertjes ja, 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 precies, ja. het, hè, als je inschrijft voor een nieuwsbrief. Wat je allemaal niet, wel niet gaat krijgen. Dat we dat expres verstoppen of klein maken. Ja, ja, nou, dat ja. is een teken dat je even moet nadenken. van ja Ben ik wel ethisch verantwoord bezig? Moet ik dat gewoon niet gewoon eerlijk vertellen? Um, of je, eh, wat je ook wel ziet. Dat het, zeg maar. Ontwerppatronen die eigenlijk altijd uh, ergens voor dienen dat die, zeg maar, misbruikt worden. He, bijvoorbeeld een, een checkboxje aanvinken. betekent dat je ergens positief verkiest. Oh ja. ja. Dus dan moet je dus niet zeggen van als je dit aanvinkt, dan ontvang je geen uh, uh, nieuwsbrieven. Dat dat zie je ook nog wel. Dus dat soort dingen hebben we ook in het boek aangegeven. Dat, dat lijstje kun je afgaan, kijken of je wel ethisch genoeg bezig bent.
1: Ja. Ja. Dus beïnvloeden op zichzelf is daar dus niks mis mee, zeggen jullie. Dat doet iedereen, zeg maar. Iedere ondernemer probeert iets te verkopen, maar er zijn een paar spelregels. Daar moet je eigenlijk gewoon aan houden.
0: Ja. Maar als je kijkt naar van waar mensen nou zeg maar zo'n hekel aan hebben. Kijk, we hebben in het boek bespreken we. 37 overtuigingsprincipes ja. en eentje daarvan, ja, dat is zeg maar degene waar iedereen altijd over valt en dat is schaarste. Oh ja, het ja, dus het communiceren van de voorraad. Is, het is bijna op. Er zijn ja. nog drie stoelen beschikbaar. Ja, ja, nog maar vier hotelkamers. Uh, dat is ook beschikbaar op deze website. Een ja, van dat, dat, dat allersterkste. dat werkt ja. ongelooflijk. Ook al hebben mensen het gevoel van: ik word nu zeg maar gemanipuleerd, toch werkt het. Ja. Uh, omdat het, uh, ja, het tikt allerlei boxen. Hè? Dus loss aversion. Hè? Die dus met heel bang om een, om een kans kwijt ja, te mensen raken. Mensen willen niks kwijt vragen, niks verliezen. Dus ook iets wat ja. schaars is, dat waarderen we als, 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 als bijzonder en als, als waardevol. Hè? Dus daar zit gewoon heel veel in. Dus en wat veel bedrijven doen, is maar cre opzettelijk creëren van die schaarste. Ja, en daar, ja, ik denk dat je daar wel... Al een perk aan moet gaan stellen. Dus dat ja. je gewoon daar echt... word
1: je dus vaak belaasd. eigenlijk weet ja. je, als mensen dat gebruiken, dan, dan word je gewoon eigenlijk bedrogen. Ja. Bas, jij wilde ook net iets toevoegen.
2: Ja, nou, ik zal in dit uh, mooi voorbeeld van Joris. Er uh, is uh, recentelijk, een uh, jaar geleden, was er een grote uh, warenhuis. die met de BTW uh, stunte. Alleen daarvoor verhogen ze net hun prijzen. Nou, en wat je ziet, wat ik eigenlijk wilde oh, ja. toevoegen, is. Ga nu ook gewoon ethisch overtuigen. De materie, dit is gedragspsychologie, gedragswetenschap. Dat kun je niet zeggen, dat is onethisch of, of ethisch. Is dat is gewoon hoe het werkt. Dat ja. is hoe ons brein werkt. Ja. De toepassing van deze materie... dat is aan de mensen die daarmee aan de slag gaan... of je het ethisch of onethisch gebruikt. Terug naar mijn voorbeeld. Het advies van ons is, verbruik het altijd ethisch. Warehuis wat die actie en daarvoor de prijs verhoogde... Social media staat er vol mee. En niet alleen die actie mislukt. Mensen, Je hebt ook gewoon een deuk in je imago. En ja, ja. de backfire. Die je krijgt van onethisch handelen. En die komt er altijd een keer. Er zijn legio voorbeelden van. Is vele malen groter dan je... Kleine winst die je pakt aan de voorkant.
1: Ja, ja. nou goed, om dat nog even dus echt vet, vet te onderstrepen. En ook wel een onderwerp waar veel mensen natuurlijk zich best druk om maken. Ook op dit moment, als het gaat om uh, uh, ja, wat er online inderdaad gebeurt. Hey, um, ik ben heel benieuwd, even gewoon. Van jullie persoonlijk uh, 37 uh, beïnvloedingsstrategieën, uh, tips en ideeën. Um, nou ja, jullie hebben heel veel bestudeerd op dit gebied. Hebben ook op dit gebied heel veel verschillende werkzaamheden gedaan. Wat is nou iets wat je zelf ook echt gebruikt? Ik ben gewoon heel benieuwd naar Joris. Als jij nou iemand een e-mail stuurt. Of als jij in een online vergadering zit. Wat is nou iets waarvan je denkt, oh daar denk ik altijd aan. Want dat is zo belangrijk.
0: Ja, ja dat is ook een beetje beroepsdeformatie. Ik, wij noemen dat het Jenga-principe. En dat is als je een tekst geschreven hebt. Of een wervende tekst. Dat je vervolgens dat niet gelijkert opstuurt, maar dat je eerst gaat kijken van wat kan ik er allemaal uithalen, welke woorden kan ik er uitslopen zonder dat zeg maar de zonder toren het van betekenis ja, vanuit jenga, oh. ja precies, in elkaar ja. stort. Uh, en ik zit dan af en toe best wel te puzzelen en uiteindelijk ja wordt je boodschap zo strak en zo krachtig en zo simpel uh, ja dat dat die gewoon veel eerder de kans dat hij gelezen wordt... en dat hij echt overtuigd veel groter is.
1: Ja, het is een, een dus, oude datium al. Onderschrijven, schrijven is grappen. Precies. Maar daar moet je dus ook echt even de tijd voor nemen. Dat helpt ook bij een e-mail.
0: Ja, als Zeker, je iemand wilt ja. be be beïnvloeden
1: of overtuigen. Bas, wat is jouw favoriet? Iets wat je altijd doet als je nadenkt over... nou ja, met iemand iets voor elkaar zien te krijgen...
2: Laten we de e-mail erbij pakken. Die subject line die moet meteen ontvankelijk maken voor je boodschap. Dus ja. daar zou ik bespreek ik altijd tijd aan om goed te triggeren. Hoe kan ik die subject line niet alleen de promsstrategieën erin verwerken... zodat die geopend wordt... maar ja. ook mensen al ontvankelijk maken... voor wat ik in mijn e-mail schrijf. Ja,
1: Dus dan uh, was het ook weer... This will make you, was het dan, uh, geloof ik? Hè? Ja, precies. ja, precies. Het openen van deze e-mail zal je onwaarschijnlijk gelukkig maken. Ja. Zoiets wordt het dan. Maar ja. dan met andere woorden. <laughs> met andere woorden, maar ook bijvoorbeeld ja. met
2: emojis. Er hebben we ook een leuke casus van. Voor Royal Caribbean Cruises. Die hadden een schaarste aanbod... Ja. voor um, hun klantrelaties... om op vakantie te gaan... Er werd in de subject line geframed... toen er een emoticon van een zandlopertje voorkwam... Ja. werd die 3% vaker geopend... maar er werd 15% vaker gekocht onder de geopende e-mails. Omdat je mensen dus laat... in dit geval voor een schaarste aanbod open te staan... Dus... Omdat je laat zien van de tijd tik door mensen. Exact. Ja, ja,
1: bizar. Hè? Dat soort dingen. Nou, ja. Zeg, uh, we zijn alweer een beetje naar het einde toe aan het werken. Want we hebben maar ongeveer 25 minuten in deze podcast. Uh, wat is nou een mediatip waarvan jullie zeggen: ja, binnen dit vakgebied moet je eigenlijk moet je dit, moet je dit lezen. Natuurlijk moeten we online invloed lezen, hè? jullie boek. En uh, dat is een hartstikke leuk boek, kan het van harte aanbevelen. Maar uh, wat, wat zouden jullie nog meer willen aanraden?
0: Ja, ik denk op dit moment uh, Tiny Habits van B.J. Fox zelf. Het is net, uh, net uitgekomen. en Het gaat eigenlijk helemaal niet over online beïnvloedingen. Uh, maar het gaat over ja, het creëren van gewoontes. Dus eigenlijk Het toepassen van gedragsontwerp om ja. Ja, gezonde gewoontes bij jezelf uh, te creëren. Of bij anderen. Uh, en dat is eigenlijk het eerste. in en enige boek waarin, waarin hij ook zijn model uh, helemaal uitlegt. En er zitten ook nog weer allerlei nieuwe theorieën in. Uh, dus als je echt helemaal up-to-date wil zijn op het gebied van gedragsontwerp... Dan kan je natuurlijk na online invloed best de beste tiny habits uh, bestellen. Van BJ dat is ook in Volk,
2: Nederlands ja. betaald, ja, de... het Nederlands ja, vertaald, maar kleine gewoontes. Dat
0: doel. lijkt
1: me een hele goede vertaling. Ja, ja. kleine gewoontes <laughs> ja. van <BJ laughs> Folk. Ja. Ik heb de Engelse versie gelezen. Dat is zeker een aanrader. Erg met je eens. En het is, uh, ja, de man is. Uh, uh, kan het ook nog een keer leuk
2: uitleggen, vind ik. Dat
1: vind ik ook nog wel heel erg aardig eigenlijk. Maar goed, dat uh, ja, hij maakt ik? heel persoonlijk. Ja, en dus simpel.
2: Hij ja. is ook heel goed in complexe wetenschappelijke materie... te vertalen voor alledaagse gebruik door het simpel uit te leggen. Ja. Zelf gebruikt hij zijn principes van ability dus ook.
1: Ja, nou, daar houden we van. Dat ja. vinden we mooi. Zeg heel erg bedankt, Bas en Joris, voor het delen van jullie inzichten met ons. Fijn dat je wilde
2: komen. Hartelijk dank voor de uitnodiging Ben.
1: Ja, Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Bas Wouters en Joris Groen. Vond je dit interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel deze podcast met andere mensen. Collega's, vrienden. Iedereen die af en toe wat beïnvloeding of inspiratie kan gebruiken in zijn werk. En abonneer je. Dan hoef je geen aflevering te missen. Dank voor het luisteren en tot snel.